0: Bonsoir
1: à tous, Radio Classique poursuit son tour de France des orchestres tandis que vous pourrez retrouver tout à l'heure à 20h30 l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec son chef Paul Daniel. Nous accueillerons ce soir dans le journal du classique Alexandre Bloch le directeur musical de l'Orchestre National de Lille orchestre dont nous profiterons également d'un concert demain soir sur notre antenne. L'occasion ainsi de faire un point sur la saison musicale lilloise une saison particulière mais bien créatives. Avant cela, jetons un coup d'œil comme chaque soir sur les derniers événements de l'actualité musicale. Les salles de concert rouvriront lundi prochain le 26 avril en Italie dans le cadre d'un protocole sanitaire très strict avec notamment des mesures de distanciation un mètre entre les sièges, des jauges d'occupation réduites à 50% de leur capacité maximale un plafond de 1000 spectateurs pour les salles en plein air et 500 pour les salles fermées. Alors parmi les premiers concerts programmés pour cette journée symbolique de lundi, l'orchestre du mai musical Florentin dans un programme Stravinsky avec Daniel et Gatti, ou encore une soirée Verdi à la Fenice de Venise, sous la direction de Stefano Ronzani. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. L'orchestre philharmonique royal de Liège vient de nommer deux chefs assistantes, la belge Pascal Van Hoss et la britannique Elie Slorak. Elles assisteront donc le travail de Gergely Madaras et dirigeront également plusieurs productions la saison prochaine. Elles ont démontré de grandes qualités lors de leurs prestations et leurs Personnalités sont très complémentaires. Je pense qu'elles pourront magnifiquement tirer profit de leur travail avec notre orchestre et je me réjouis de les voir grandir et évoluer à nos côtés, a réagi le directeur musical de l'orchestre Gergely Madaras. La musique de Tchaïkovski remplacera l'hymne russe aux Jeux olympiques de Pékin cet été. Le tribunal arbitral du sport ayant décidé en 2020 d'exclure deux ans pour dopage les fédérations russes de toute compétition internationale, dont les Jeux olympiques. Les athlètes autorisés à concourir sous bannière neutre ont choisi un nouvel hymne et ce sera donc le premier concerto de Tchaïkovski, plus précisément l'ouverture magistrale de ce concerto, le choix vient d'être officialisé cette semaine. Rémi Monti vous raconte cela dans un article publié sur le site de Radio Classique. Concerto pour piano de Tchaïkovski, joué ici par Denis Matsouyev avec l'orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg et Yuri Temirkanov. La musique qui accompagnera donc les athlètes russes cette année aux Jeux Olympiques de Pékin, athlètes qui défileront sous bannière neutre.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Radio Classique diffusera samedi un concert de l'Orchestre National de Lille, dirigé par Yann Willem de Vrind, capté le 11 mars dernier. Nos micros étaient de nouveau présents ces jours-ci au Nouveau Siècle pour enregistrer un autre concert avec David Ryland et Marianne Gucci. Nous avons donc gardé sur Radio Classique le lien avec l'orchestre, qui a été d'ailleurs très actif ces derniers mois, malgré la crise sanitaire, grâce à son audito 2.0. Alors Alexandre Bloch, son directeur musical, est notre invité ce soir. Bonsoir Alexandre.
0: Bonsoir.
1: Quel bilan pouvez-vous déjà tirer à propos de cette saison, sur l'activité de l'orchestre, sur ses liens qu'il a réussi à maintenir, même de façon virtuelle, avec le public Comment avez-vous vécu cela
0: oui, on arrive finalement presque au mois de mai bientôt. Donc c'est vrai que c'est, c'est peut-être l'heure de faire un petit bilan de, de cette saison un peu euh, bizarre que nous avons un peu tous vécu euh, un peu partout dans le monde. Nous avons eu la chance, nous, grâce à notre Audito 2.0 que nous avons mis en place euh, dès octobre, dès le deuxième confinement, donc, de pouvoir maintenir tous nos programmes en fait que nous avions prévus euh, donc à l'Auditorium du Nouveau Siècle et en streaming euh, sur euh, notre chaîne YouTube de l'Orchestre Nationale de Lille à 20h euh, tous les samedis. Tout ça grâce, euh, évidemment... Euh, au soutien exceptionnel du Crédit Mutuel Nord-Europe. est quand même un un mécène et fidèle partenaire de notre politique audiovisuelle de l'ONL depuis euh, depuis longtemps. Et ça nous a valu, depuis le lancement de cet audito, d'avoir eu, je crois qu'on est à 55 000 vues à peu près, simplement de cette chaîne YouTube de l'Audito 2.0. On a dépassé le million de vues hein, sur notre chaîne YouTube, mais voilà ce qui nous permettait de voir qu'on avait quand même un public qui était au rendez-vous tous les samedis à 20h pour voir le concert de la semaine. Et je pense qu'aussi quelque chose qui est très important, c'est de maintenir aussi une programmation pour les musiciens de l'orchestre parce que bah voilà lorsqu'on s'arrête de jouer on a forcément des réflexes qui se perdent un petit peu ou en tout cas qui mettent plus longtemps à revenir et de pouvoir voilà maintenir le, le niveau euh, d'excellence artistique que nous avions euh, acquis aussi au fil des années avec l'Orchestre national de Lille avec les musiciens et euh, eh bien c'était important de pouvoir continuer à jouer euh, pour nos musiciens et pour euh, tout le monde.
1: Alors c'est vrai que, que l'orchestre a joué, il a beaucoup joué, il est donc en forme, il a réussi à garder toute sa motivation, ce que l'on a pu apprécier d'ailleurs euh, sur Radio Classique, de nombreux concerts euh, diffusés euh, grâce à cette scène virtuelle l'Audito 2.0, vous en avez également profité Alexandre Bloch pour enregistrer
0: oui, alors on a on a profité un petit peu pour enregistrer. Alors je vous avoue qu'on n'a pas enregistré au début de la saison. On a attendu un petit peu, notamment euh, pour un grand enregistrement que nous avons fait un CD Poulenc euh, avec la Symphonie État de Poulenc euh, que nous avons enregistré en janvier dernier. Et puis un peu plus tard, toujours dans le même mois, en janvier, nous avons enregistré la voix humaine. C'est un, un CD qui paraîtra donc chez Alpha Classique euh, en 2022, je crois, puisque maintenant vous savez qu'il <rire> y a tellement d'enregistrements qu'il y a un peu un embouteillage sur la sortie des CD. Voilà, mais on est quand Très heureux d'avoir réitéré un peu cette aventure que nous avions eue avec Véronique Gens pour le dernier CD que nous avions fait avec elle, notamment avec le, le poème de l'amour et de la mère de, de Chausson. Et, et c'était une, un immense concert que nous avons eu déjà rien qu'avec elle, voilà, sur cette voie humaine et euh, un plaisir de l'enregistrer encore avec elle.
2: What <laughs> Give me a Tout de
1: le merveilleux poème de l'amour et de la mer de Chausson que vous avez enregistré Alexandre Bloch avec Véronique Jans et l'Orchestre national de Lille. On découvrira donc dans quelques mois votre nouvel album Poulinque avec notamment la voix humaine chantée de nouveau par Véronique Jans. Alors justement, l'art vocal, vous y êtes plongé en ce moment avec une production à l'Opéra de Lille, Tosca, dans la mise en scène de Robert Carsen. Ce seront vos débuts à l'Opéra de Lille
0: alors à l'Opéra de Lille, tout à fait. J'ai beaucoup assisté à pas mal de, d'opéras euh, ces dernières années depuis que je suis à Lille, bien sûr, mais c'est la première fois que je dirige moi-même l'orchestre national de Lille qui joue une fois par an, évidemment, euh, à, à l'Opéra. Je suis très heureux de faire cette Tosca de Puccini. Alors je dois vous avouer que ce ne sera pas la mise en scène de Robert Carsen puisque on a, voilà, avec les difficultés que nous posent les conditions sanitaires, le, cette mise en scène n'était finalement pas possible. Donc nous allons euh, avec euh, l'assistant de Robert carsen qui devait être là justement pour cette production, revoir un petit peu euh, notre copie pour en faire une mise en espace pour Opéra, puisque nous n'aurons pas de public pour cet Opéra. Euh, nous aurons une captation donc qui sera, je crois, le 3 juin et puis euh, deux concerts euh, entre guillemets, alors pas public mais en tout cas pour les professionnels notamment, et puis euh, pour les partenaires euh, en, 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 au début du mois de juin. donc Ce qui va quand même permettre de jouer et surtout d'enregistrer cette, euh, ce magnifique opéra de de Puccini Euh, ça va être une découverte pour moi évidemment de l'opéra mais de l'Opéra de Lille en tout cas mais surtout euh, une découverte dans des, des conditions assez euh, magiques puisque nous avons euh, terrassé complètement le, le bas de la salle en fait nous avons enlevé tous les sièges euh, des spectateurs euh, au niveau du parterre pour pouvoir y installer notre fosse de l'Orchestre National de Lille qui va être euh, décuplée puisqu'évidemment les distances entre les musiciens font que la, la, la fosse de l'Opéra de Lille est trop petite pour euh, y mettre un orchestre Puccini entier finalement moi en tant que chef d'orchestre je vais me retrouver au centre de l'orchestre avec aussi au, au centre des chœurs et des, des artistes chanteurs et je pense que ça sera une très belle production. Enfin, on n'a pas encore commencé, mais moi j'ai, j'ai hâte de vraiment commencer avec notamment Joyce Elkoury dans Tosca, Jonathan Tettelman dans Mario Cavaradossi bien sûr, et puis le baron Scarpia qui sera chanté par Gevorg Akoboyan.
1: Et quel lien entretenez-vous justement, Alexandre Bloch, avec l'opéra « Avec la
0: Fosse » J'ai fait pas mal d'opéras, notamment en Allemagne, dans des maisons d'opéra où, vous savez, on enchaîne beaucoup les opéras un peu à l'allemande, dans les maisons allemandes où il y a, toutes les semaines, il y a à peu près quatre opéras différents de différentes productions. Et du coup, été très heureux lorsque j'ai pris mes fonctions à Lille de pouvoir imaginer une, une manière différente de faire l'opéra, notamment en, en imaginant des, des mises en espace pour auditorium, en fait. C'est ce qu'on a commencé à faire tout au début quand je suis arrivé la première année avec les pêcheurs de perles notamment et puis euh, plus tard on a fait euh, un carmel on a fait une messe de Bernstein comme ça l'année dernière nous devions faire euh, du mais bon ça a été annulé avec cette euh, crise sanitaire et puis cette année nous allons faire une belle hélène de la même manière en fait donc de pouvoir revenir dans un cadre que j'imaginais au début très traditionnel mais qui finalement va encore être de trouver toutes les possibilités pour inventer en fait, et eh bien ça, ça, ça m'enchante encore plus de voilà de, de trouver des, des solutions pour pallier à toutes les distances que nous devons mettre entre les chanteurs, l'orchestre, les chanteurs eux-mêmes les, les choristes et puis les, la maîtrise aussi également. C'est une production qui est en coproduction avec les grandes voix et notamment pour un, un concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 1er juillet juillet, donc là ça sera évidemment un, une version en tout cas une représentation plus classique plus oratorio on va dire mais euh, on espère donc avoir du public pour les 7, 8 et 10 juillet à Lille avec euh, voilà, cette version euh, oui je pense qu'on peut appeler ça une, une version mise en scène Scène pour auditorium euh, voilà, et pas un opéra euh, d'une manière traditionnelle. Et puis après aussi, euh, voilà, cette année, euh, je me suis entouré aussi pour ne pas faire tout tout seul parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait beaucoup euh, toutes mes mises en espace tout seul. Donc, je suis très heureux de, de travailler cette année avec Lionel Rougerie euh, qui avait travaillé auparavant d'ailleurs avec l'orchestre, notamment avec des spectacles sur Peter Pan et qui travaille beaucoup avec, euh, par exemple, le Philharmonique de Liège et qui sera avec nous pour vraiment... Et m'aider sur cette mise en espace euh, des nuits d'été avec euh, Gaël Arquez, avec euh, Pauline Texier aussi, Camille Pou, Marie Lenormand, et bien, Cyril Dubois et bien d'autres, puisqu'il y a toute une, une grande production de chanteurs pour cette belle Hélène.
2: Mmh. Tu you. délivreras, tu nous
1: Un extrait des Pêcheurs de perles de Bizet avec Julie Fuchs, Cyril Dubois et l'Orchestre National de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch. Alexandre Bloch, notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors avant cette belle Hélène que vous dirigerez en juillet et on l'espère en public, il y a un autre événement très attendu à Lille au mois de juin. C'est la nouvelle édition du Lille Piano Festival. L'année dernière, vous aviez réussi à maintenir l'édition dans un format 100% numérique. Cette année, on l'espère en public, bien entendu, mais vous êtes prêt à, à vous adapter, à repasser au, au numérique
0: eh bien, Évidemment, on attend les, les annonces gouvernementales. Si possible, on le fera avec public et on espère. Ce sera les 18, 19 et 20 juin prochains. Maintenant, oui, comme vous l'avez dit, euh, en 2020, nous, c'était une édition 100% digitale. C'était d'ailleurs euh, peut-être un des premiers festivals en France à, à réouvrir, même si c'était en, en version digitale. Après ce premier confinement, et c'est, c'est ce qu'on fera évidemment si euh, on ne peut pas accueillir du public, et on a voilà des, des concerts symphoniques, des récitals avec des pianistes classiques, euh, Lucas Debargue, euh, Pierre-Laurent Hemard, euh, Florian Noack, Cédric euh, Tiberguien. On a aussi du jazz, hein, comme chaque année, avec notamment les trios de Yaron Herman, euh, Grégory Privat ou encore euh, Dexter Goldberg. Je ne sais pas si je dois tout vous dévoiler ou si je... voilà. En fait, c'est un peu à l'image de chacune de nos de nos éditions. On a du jazz, du classique, de la musique du monde et puis de l'électro bien sûr, et aussi des concerts pour le jeune public. On aura un carnaval des animaux, récité par Alex Visorek et, et le duo Yateco. D'ailleurs, ils viennent d'enregistrer euh, un CD à l'ONL, dirigé par Lucie Leguet qui est euh, de depuis l'année dernière, euh, le chef assistant de l'orchestre national de Lille, avec euh, donc le Carnaval des animaux, avec raconté par Alex Vizorek, et puis le, le double concerto pour deux pianos de Poulenc, avec donc le duo Yateco.
1: Voilà, et puis d'ici là, d'autres rendez-vous pour clore cette saison, saison un peu particulière de, de l'Orchestre National de Lille. Vous retrouverez vos musiciens après cette Tosca à l'Opéra de Lille, vous les retrouverez à, à l'Auditorium du Nouveau Siècle avec Nemanja Radulovic pour terminer cette saison
0: alors, bah déjà, je les retrouverai donc dans le Piano Festival hein, quand même, puisque du coup nous allons accompagner notamment Lucas de dans ce fameux concerto. Je crois que c'est lliste qu'on fait cette année avec lui. Enfin, en tout cas, je vous invite à retrouver toute la programmation complète du, du festival à peu près aux alentours de mi-mai sur le www.lillepianofestival.fr. Comme ça, au moins, je dirai pas de bêtises. Mais en effet, on va clôturer cette saison, en tout cas euh, fin juin, comme on le fait euh, chaque année, avec euh, Nemanja qui est euh, notre violoniste en résidence hein, depuis euh, depuis cette année. Alors il doit devait ouvrir la saison avec nous, mais malheureusement, il avait dû annuler. Je suis très heureux de le retrouver en fin de saison donc pour l'accompagner dans le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev. Nous aurons une symphonie de Mozart aussi euh, pour clôturer cette saison avant d'entamer cette nuit d'été. Et puis avant aussi, euh, euh, nous avons quelques projets d'enregistrement, notamment avec Cyril Dubois euh, en juillet. Et puis euh, quand même des festivals qui sont maintenus, et notamment un concert euh, fin juillet euh, au Royal Concert d'Amsterdam.
1: Voilà, donc une riche activité, une activité bien dense pour ce printemps et ce début d'été, Alexandre Bloch avec l'Orchestre National de Lille. Alors cette saison, saison particulière, saison réinventée, sans public, en tout cas avec cet auditorium virtuel, qu'est-ce qu'elle vous aura appris à vous-même en tant que que musicien
0: je pense que depuis plus d'un an maintenant, tous les artistes du monde entier, on est en train de, de se battre un petit peu pour trouver le moyen de, de renouveler notre, notre mode de communication de notre art pour continuer à le partager avec un plus large public possible. Alors parfois c'est numérique, parfois c'est aussi en présentiel, mais dans des, dans des conditions assez particulières. Nous avons notamment mené avec l'Orchestre National de Lille le printemps de l'orchestre avec des actions ponctuelles dans des écoles, voilà, dans des hôpitaux, avec des petites formations qui permettaient quand même de, de retrouver un petit peu le, le spectacle vivant. C'est aussi des moments où on, on se rend compte que les différences, euh, un peu partout dans le monde, mais aussi dans notre pays, sont encore très très présentes. Et je pense notamment. Euh, à une, une action que je mène à l'orchestre depuis que je suis arrivé qui est euh, l'orchestre Demos euh, qui est soutenu par la métropole européenne de Lille et, et par la Philharmonie de Paris et nous sommes en, en, en constante euh, recherche de solutions pour continuer ce lien avec les enfants euh, de l'orchestre Demos qui sont des voilà des enfants issus de, de quartiers des politiques de la ville qui euh, dans les centres sociaux font euh, ensemble de l'orchestre par euh, catégorie d'instruments mais évidemment c'est ça a été très compliqué compliqué pour nous de se retrouver en grand outil au Nouveau Siècle, mais on a quand même réussi à le faire. Alors même si des fois on a partagé des outils en deux ou en trois, et on va enfin faire un premier concert puisque l'année dernière nous n'avons pas pu faire de concert et ils attendent avec impatience de pouvoir faire un premier concert. Ça sera le 23 juin prochain au Nouveau Siècle avec donc huit villes partenaires de la métropole européenne de Lille. Voilà sur un, un programme autour d'une, d'une chanson populaire, Oudsi Baba, et puis de la, de la troisième symphonie de Beethoven avec moi et avec aussi euh, la chaîne d'orchestre Lucie Legay.
1: Voilà, les enfants n'ont, n'ont pas été oubliés. Vous avez réussi à, à, à maintenir Alexandre Bloch, même avec les enfants de demos, une activité.
0: Ça a été, ça a été vraiment un grand casse-tête de trouver comment, euh, voilà, parce que évidemment, quand nous, on est adultes passionnés, on va continuer à travailler notre instrument, on va continuer à écouter de la musique. Les, les mélomanes passionnés vont continuer à chercher et écouter de la musique. Mais comment maintenir euh, le lien avec un public qui, lui, n'est, n'est pas forcément habitué euh, à écouter régulièrement de la musique ou à pratiquer régulièrement de la musique et eh bien ça je pense que c'était le challenge euh, ça a été le challenge un peu de tous les professeurs de musique aussi dans toutes les écoles de musique et les conservatoires durant cette crise et qui n'est pas encore finie malheureusement Voilà, essayer de, de, de se battre pour euh, que la, la, la culture reste vraiment euh, très présente dans notre société, je pense que ça a été vraiment le, la grande prise de, de, de conscience de, de cette dernière année
1: voilà, vous vous êtes battu avec vos musiciens de l'Orchestre National de Lille et vous continuerez à le faire, à porter la musique pour un public virtuel et on l'espère très bientôt pour un public en présentiel dans les salles. Merci beaucoup Alexandre Bloch, belle suite et fin de saison avec l'Orchestre National de Lille.
0: Oui, merci beaucoup Laure, à bientôt alors.
1: The American 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 troisième mouvement de la symphonie numéro 7 de Mahler par l'Orchestre National de Lille et son chef Alexandre Bloch, orchestre que nous retrouverons en concert demain à 21h sur Radio Classique, sous la direction de Yann Willem de Vrind et dans la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven. Mais ce soir, dans un tout petit instant, c'est l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine que vous pourrez retrouver sur notre antenne dans un programme tout à fait original, un bestiaire musical, un concert dirigé par Paul Daniel et qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Léo Legendre pour sa réalisation. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.